0: Derivadas
1: Sejam bem-vindos, Deviantes e Derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do Psycast, com as derivadas. Eu sou a Thaís,
0: a embaixadora da imunidade.
1: É <risos> uma lista, é uma lista de nomes. Pode mandar os nomes nos comentários, tá? E eu. Cuidado! Sou o Cris! A primeira do seu nome. Isso,
0: como sempre. Mas Thaís, antes da gente começar, vale lembrar que para poder a gente estar tá aqui lendo os recadinhos com muito amor e respondendo os e-mails, só é... A gente só consegue fazer isso por causa do patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto
1: no Padrinho. Padrinho, exatamente. Padrinho é novo, pode vir pro Padrinho. Lembrando, gente, se vocês quiserem falar com qualquer um da equipe, é só mandar e-mail no contato, arroba e também pode comentar bastante nos posts de cada episódio do SciCast do Contrafactual, do Spin de Notícias e também do nosso próprio Derivados, que a gente adora ler comentários pra gente também. É,
0: exato. E se vocês mandarem perguntinhas científicas, a gente redireciona pra quem tem um background Sim. suficiente pra responder e depois mandamos as respostas pra vocês também.
1: Não, ah, é que a gente tem recebido bastante e-mails que a gente teve que redirecionar, porque nossa. Nosso, nossa área não é exatamente do e-mail da pessoa, mas a gente manda para quem entende mais da área para poder a sua dúvida ser sanada. Ah, com certeza. E mas
0: se quiser mandar aquele velho Fala que eu te escuto, a gente também tá aqui, não tem problema nenhum. Pode declarar o amor por todos os castes do Portal Deviante. Por favor, declare seu amor
1: por nós, por é, favor.
0: Somos é... carentes. Somos carentes, isso mesmo. <risos> mas e aí, Thaís? Vamos abrir o um e-mail? sessão são e-mails, Exato. com certeza. Joga aí os e-mails pra cima, que caem na
1: mesa, a gente lê. A gente vai ler um, que é do Leandro Gomes. Ele fala assim... Olá pessoas, meu nome é Leandro, 36 anos, e se vocês lerem isso no dia 14, Coronian, ou depois, já serão 37. Tá antes, Leandro, então a gente te dá um parabéns adiantado, tá? Porque dia 14, Coronian, seria dia 12 de março, na segunda-feira. E ele é de Brasília, Distrito Federal. Ele pergunta assim pra gente, esqueci alguma coisa nessa identificação? Não, tá certinho, Leandro, é tudo que a gente quer. Tá ótimo. Aí ele fala o cast sobre exoplanetas, exoplanetas está excelente e já deixei dois comentários no post mas também queria mandar uma mensagem aqui no fala que eu te escuto tá vendo, pegou esse nome <risos> esse episódio rendeu uma excelente adaptação e virou uma história de antes de dormir pra minha filha Débora a história foi sobre algumas meninas que não poderiam ir ao teatro assistir a apresentação de balé e por isso se esforçavam pra ver o show bem de longe pelas janelas dos seus quartos a uma quadra do local À distância, usando seus binóculos em meio aos ônibus que passavam, fumaça, caminhões de entrega e tantas outras coisas que cruzavam a linha de visão, elas procuravam enxergar o que se passava lá dentro do teatro, olhando por uma janela aberta que dava para o palco. Elas tentavam saber mais sobre as bailarinas, quantas eram, como eram vestidas e qual obra estavam dançando. negro, com certeza. No final eu resolvi contar a história original sobre o estudo dos exoplanetas e essa versão fez mais sucesso que a adaptação. Que orgulho. Ai S- gente, família, S- um amorzinho. Pois é. Contei ainda sobre a possibilidade de, num futuro distante, enviarmos uma sonda para fotografar um exoplaneta próximo. Ela disse que seria muito bom descobrir outras pessoas vivendo por aí e que era melhor tirar essa foto à noite para ver as luzes acesas pelo povo que vive nesse planeta. Oi!
0: Aí, que menina fofíssima!
1: Não é? Bota ela para ouvir o Secast. Ela virou para o lado e dormiu. Poxa! Eu tenho certeza que bons sonhos estão garantidos esta noite. Hoje também assisti o o vídeo do professor Sidmar Jeremia apresentando a Gibiteca e não pude deixar de pensar no tamanho do legado que o nosso saudoso Silmar deixou e que está sendo tão cuidadosamente conduzido por essa equipe do Portal Deviante. Ele certamente tinha muito orgulho de vocês. Obrigada. Obrigada. espero estar certo quando acredito que esse projeto tenha alcançado muita gente jovens, adultos e crianças e torço para que ainda vá muito longe falando em ir longe, seria uma homenagem justa se o Falcon Heavy tivesse levado para o espaço não um Tesla, mas uma Ferrari laranja, com uma coletânea dos episódios do SciCast no Porta Luvas quem sabe um dia, olha que fofo gente, lindo, lindo fofíssimo esse arrepiei mesmo. aqui, também, arrepiei. também imagina aí uma Ferrari pois é, tocando <risos> e de fundo e os episódios do SciCast ah, cara. isso é muito legal isso. muito lindo Aí é, um grande abraço e obrigado a gente obrigada a você Leandra é... muito lindo o seu e-mail,
0: parabéns valeu mesmo pelo e-mail e ficamos felizes com você contando a história do SciCast pra sua filhinha, espero que elas tenham uma paixão assim pela ciência também que analogia linda, ficou muito bonita realmente, adorei parabéns. Ah, mas temos mais e-mails sim E esse é de Henrique Carvalho Ele fala assim Boa noite Comecei a ouvir o SciCast E achei muito interessante Gosto muito dos podcasts Principalmente quando envolve Astronomia e Medicina Uma vez que sou estudante de Medicina Pausa Neste momento Eu fiquei achando Eu fiquei pensando Por que um estudante de Medicina gosta de Astronomia? Mas tudo bem
1: É aquela dúvida, tipo, se faz medicina, se faz direitos, se faz astronomia, a pessoa é, é, disse que, é,
0: gosta de astronomia e medicina porque ele é estudante em medicina. Tudo bem, ok, vamos lá. Sei que vocês devem ter imensos pedidos, mas queria estar mais por dentro dos assuntos que envolvem a física, astrofísica, astronomia e gênios da história. Tudo a ver com oh? medicina.
1: <risos> então é tudo, tudo. <risos> Enfim,
0: achei muito fascinante essa área. Gostaria de me aprofundar mais. Se por acaso tiver alguns materiais a mais Ficaria muito agradecido Obrigada Obrigado Obrigada Henrique É, nós que agradecemos Henrique Seu seu contato E vamos sim procurar os materiais Que os meninos tinham por aqui E enviamos para vocês Sim,
1: pode deixar Deixaremos disponível Em algum post de algum derivadas Ou em algum texto do Deviante Pode deixar A gente tem um e-mail também do Marco Faleiro, que mandou com o assunto jornalismo e suicídio. Tema pesado. Ele fala, Olá, meus caros. Sou Marco Faleiro, tenho 23 anos, moro em Goiânia e sou jornalista e estudante de direito. Um grande tabu que domina o jornalismo me aflige. Ele geralmente é respeitado até mesmo pelas empresas mais vorazes por cliques, o suicídio. Casos de pessoas que tiram a própria vida, salvo em relação a personalidades famosas, são via de regra omitidos dos noticiários. A justificativa costuma ser que falar sobre assunto poderia influenciar suicidas em potencial. Logo, o suicídio deve ser, deveria ser suprimido por uma questão de saúde pública até. No entanto, o mesmo raciocínio não é estendido para outros fatos negativos repercutidos corriqueiramente. Criminalidade, corrupção e violência são diutiturnamente divulgados por meio da exposição de casos exemplares, como personagens a seres execrados, sem reflexão ou aprofundamento. Teóricos da comunicação costumam desca- destacar a importância de tratar da notícia em categorias mais gerais do que particulares, sob o risco de perder a relevância das discussões para a espetacularização. No caso do suicídio, porém, existe pouca, se existe, reflexão. Menos ainda estudos que apontem a relação de causa-efeito entre divulgação de um suicídio e estímulo de outros casos. Ou existe. Na faculdade, o tratamento do assunto não passa de superficialidade dessa tradição oral. Não se divulga suicídio vocês pensam sobre isso? Um grande abraço de um fã e admirador. Bom, é assim, é, eu não sei se isso estimula realmente, não sei se existe um estudo de correlação entre divulgar suicídio e aumentar a taxa de, de suicídio. O que eu acho, e de casos que eu já fiquei sabendo é que a maior parte dos suicídios é investigada por um bom tempo, então não sair na mídia é um dos jeitos de não atrapalhar a investigação. Pelo menos eu ouvi um caso há pouco tempo e eu fiquei sabendo porque ele aconteceu dentro da USP uns três a quatro meses antes dele ser divulgado nas mídias, mas porque a investigação estava acontecendo nesses três a quatro meses. Então, eu acho que ia prejudicar um pouco se tivesse divulgado antes. O que você acha, Cris? Mas não só isso, Thaís. Existe realmente
0: um manual, entre aspas, aqui, tá? De boas maneiras de como tratar um suicídio na mídia para que realmente não haja essa influência. Não sei quais são os estudos por trás disso, mas vamos sim redirecionar seu e-mail para o Rigoli e... Ah, com certeza, X. Ele, como psicólogo, poderá responder essa sua pergunta. Sim. Ok? Mas temos mais e-mails, Thaís. Manda ver. Este e-mail é da Mayara e ela começa assim. Oi, pessoal. Meu nome é Mayara e já acompanho o canal há dois anos. Neste final de semana, fui ao Sesc de Bauru e qual foi a surpresa minha quando descobri que o Fencas e a Jujuba estavam Oi. lá para um bate-papo com o pessoal? Cara, ops. super feliz, diga aí a pessoa. Uhum. Foi uma experiência totalmente difa- diferente, finalmente conhecer vocês, ver a carinha daquelas vozes que tanto me acompanharam <risos> nestes últimos anos e dar um abraço. A história do SciCast e a família Deviante em minha vida é simples, mas muito especial. Comecei a escutar o podcast por me sentir muito solitária nos almoços e jantas, e quando me dei conta, vocês já tinham virado parte do meu dia a dia.
1: Oi. Oh. Fofa.
0: <risos> Fofa. Pode parecer muito, mas vocês me ajudaram a sair da melancolia dos dias difíceis que tive durante a graduação. É, a graduação dos dias <risos> Força Maior. É aliás, estou terminando o curso de medicina e sempre gostei muito de conversar, explicar e tirar dúvidas a respeito da área. Penso no futuro em fazer um próprio podcast de saúde para ajudar algumas pessoas assim como vocês fazem. Quem sabe, oh. né? Não custa nada sonhar. Vai Manda lá, ver, a Mayara. Mayara. Mayara Cast. Mayara Cast. É, chama a gente aí que a gente dá um... Chama a gente, a gente ajuda. No que a gente puder. <risos> Obrigada pela atenção e carinho, sábado. Por terem entendido minha frustração com a homeopatia durante oh. a e desculpem por começar a falar sem parar Faço isso quando estou nervosa E é um modo de tentar vencer minha timidez Era a primeira vez que eu falava com vocês em dois anos Se um dia precisarem de ajuda com algum assunto da área de saúde Podem contar comigo Prometo aparecer mas aqui no e-mail para dar um feedback E ajudarem a aumentar o salário emocional
1: Beijos E até a janta Ai, que fofa, gente ah, Por favor, não para de falar com a gente, não
0: A gente gosta É, a gente gosta, cara Vocês, do mesmo jeito que vocês estão aí ouvindo a gente A gente gosta de estar aqui ouvindo vocês A gente também se sente amigo
1: Ah, faz muito bem pro ego a gente fazer esse derivadas, né, Cris? A gente vê muita coisa legal sendo falada A gente fica muito apaixonadinho por vocês aqui Sim
0: Mas, Thaís, Thaís (risos) Os outros e-mails caíram aqui no no chão A gente responde eles Mas a gente tem que ir lá no portal Deviante Olhar os comentários também Bora lá?
1: Bora Tu achou aí? Então, eu achei um polêmico. Foi em um qual cast? polêmico. Foi no cast A História do DNA com a dupla dinâmica. O 241. Aqui. Isso. Sai cast 241, A História do DNA. O Naelton, o nosso conhecido, falou assim. Ele falou, sou fã de X-Men. No filme só diz que a mutação é transmitida pelo pai. Qual que é o problema? Naelton, fui eu que falei isso. <risos> <risos> e olha, isso deu um trabalho pra gente depois, vou te contar. Porque eu lembro de ter visto isso no filme, naquele filme de 2000, aquele primeiro filme do X-Men que teve. E a gente fez uma bela pesquisa para poder responder essa sua pergunta, né, Cris? Exato, a gente foi perguntar quem
0: mais sabe dos X-Men. Exatamente. Que é a Marvel. Exato,
1: a gente foi perguntar onde?
0: <risos> Exato, fuçamos lá as coisas da Marvel e sim, eu achei a resposta, respondi lá pro Daelto e vou responder aqui para vocês, tá? Uhum. E o que aí chegamos a chegamos a observar foi que o x dessa questão inteira é que a Marvel ela não tem geneticistas. <risos> Contra Chris É é sério, porque eu vou explicar aqui o processo, a confusão que a Marvel faz, tá? Quem quiser, no post do do episódio, vão estar todos os links de onde tramos essas respostas. Exato. Ó, quando a Marvel fala do gene mutante, ela afirma que ele tá no cromossomo 23, que é o par de cromossomos sexuais, tá? Em humanos, as mulheres têm XX e os homens têm XY. Sendo que a mãe, é, uma filha a mulher ela herda da mãe um X e do pai um X E o filho o homem ela herda da mãe um X e do pai o um Y uhum. Até aí, tudo bem, faz tudo Simples. sentido Só que aí quando a Marvel vai falar daquele mutante é, Nesno Abdi, Abdemir, se não me engano é assim o nome dele ela afirma que ele herdou o gene mutante do pai. Se ele herdou o Y do pai, então assim o
1: gene mutante estaria no Y. É, porque não tem como a gente saber se ele, se ele herdou no X, não tem como saber se veio do pai ou se veio da mãe. Teria que fazer uma, uma, um estudo mais criterioso. Então não daria para dizer que veio da mãe ou veio do pai. Então quando a gente fala que vem do pai, geralmente vem do Y. Não, mas é porque ele, como ele tava no cromossomo 23 e ele era um Sim. homem... Então Sim. tem
0: que vir do Y. Tem que vir do Y. Exato. Aí quando ele fala da tempestade, ele diz que o gene veio da mãe. isso é, já, Esse já, gene já é. veio da mãe e ele recebeu do X. É, barata voa. Ah, é, ok. Então, enfim. Só que aí, pra aumentar a bagunça, quem lembra daquela mutante X-23? Lá, do, o clone do Wolverine que apareceu uhum. no filme. Então, pra fazer aquele clone, a Marvel diz que o Y foi perdido. Por isso que eles fizeram do sexo feminino. Utilizaram o cromossomo <risos> X. Então mesmo vindo de um homem Estava no X Gente, eu adoro a manipulação genética da Marvel Enfim, Marvel contrata o geneticista
1: De preferência minha pessoa Adoraria trabalhar aí Bom, no fim O Naelton ainda respondeu Depois de ler essa cacetada toda de informação de X e Y Ele respondeu e falou assim Caramba, simplesmente adorei essa aula de genética X-Men Maravilha Então o nosso dever tá cumprido Exato E aí, tem mais Thaís? Tem mais! Tem o Anderson William, que também comentou no SciCast a História do DNA e falou assim... Olá, SciCasters! Programa excelente! As ervilhas, assim como o feijão, são geradas em vagens e, quando maduras, essas vagens se abrem normalmente de forma bruta, espalhando as sementes. Chuva, vento e pássaros se encarregam de ampliar essa área de disseminação. Não sou biólogo (risos) e li isso em um livro em alguma época por algum motivo que não lembro mais. (risos) Até mais, queridos e queridas! Eu quase amo vocês A gente ama você Anderson, com certeza Sabe é. ah, é. por quê? Porque você traz essa, essa dúvida pra gente Mesmo você não sendo biólogo E você fala da disseminação de semente O nosso problema durante o cast foi falar sobre a polinização Quer dizer, a fecundação que acontece nas ervilhas E eu trouxe uma errata, Cris A gente Nossa. acabou não falando Porque também não né, era tanta coisa para falar a gente continua falando que o Mendel, quando ele fazia os experimentos de ervilhas dele, ele cortava um pedaço das, plan- das ervilhas, porque as ervilhas são hermafroditas. Ou seja, elas têm tanto a parte feminina quanto a parte masculina. Então, para ele conseguir fazer os experimentos que ele queria, que era fecundar uma verde com uma amarela, uma rugosa com uma lisa, todo do jeito que ele queria, ele cortava uma dessas partes. Ele cortava a parte fe- masculina fora, Aí homens. E <risos> ele cortava a parte masculina, os estames, fora, pra poder fazer é, a fecundação com quem ele queria, porque senão elas iam se auto-fecundar. Então eu trouxe essa rata pra gente. Nossa, cara. Gente, desculpa, eu não sou bióloga. Ih, sou relaxa. Eu sou Eu sou, mas também não falei.
0: <risos> ervilha pra mim dava em lata, entendeu? <risos> Entendo nada. <risos> Só a parte de medo. <risos> e tem comentário do contrafactual, Cris? Ah, tem, com certeza, Contrafactual, se tem comentário do Contrafactual, são os mais polêmicos <risos> Sempre, gente, ou essas polêmicas do Contrafactual, entenda que o Contrafactual é algo muito, muito legal de gravar Mas você tem que raciocinar muito rápido essas coisas, então, eles se chamam várias pessoas pra gravar Mas acabam que vocês vão também ter ideias que a gente não teve quando tava gravando Então acontecem, podem mandar essas ideias, a gente adora ler daqui. E lá do Contrafactual 64, sobre falar com os mortos, sabe? Teve um comentário do Fernando Sá. E ele disse assim, Sir Contrafactual, não precisa forçar tanto. Memória no DNA, acho demais. Extrapolou. Era melhor manter a coisa esotérica mesmo. Pessoalmente, iria parando no robôs e máquinas de ressonância modificada que agiriam no cérebro de pessoas recém-mortas. Isso ativaria uma espécie de sinapse. Assim, seria possível uma conversa de fato com o morto e mantém a personalidade, memória e vontade de interagir do morto. Uma vez que o cérebro se deteriora, ficaria impossível o acesso a ele. (risos) É muita coisa num comentário só, né? Exato. Fernando... Adorei sua ideia também, no entanto Cara, falar com o morto já é forçar Pois é não,
1: não tem pois como é. não forçar Já tá forçando Não precisa forçar tanto, falar com alguém que já morreu Complicado. Então, Mas tem mais e meio lá tá? tem. tem um ainda desse falar com os mortos Porque o tema já é polêmico, né Então os comentários também são O Igor Danilo falou assim ah não, como assim ninguém pensou em pegar um cérebro e dar choque e ligar os neurônios em, ne- em redes de comunicação virtual, parecido com o que fazem com Stephen Hawking uh, é, é isso que fazem nele? é isso que fazem nele? coitado também poderiam expor um cérebro à matéria escura já que não sabe muito sobre ela tá, vi muito flash, pois é foi um dos poucos contrafactuais que achei que o rumo tomado não ficou muito legal E por coincidência o primeiro que eu comento Carinha triste Desculpem, ouço desde o primeiro Aliás, ouço o SciCast desde que o Silmar saiu 127 E de novo, coincidência Na época, devido ao meu toque de ver tudo na ordem que foi lançado Comecei do primeiro e não ouvi os que iam sendo lançados Então eu nem sabia que ele tinha saído é, Spoiler <risos> Vim pelo OpexCast por recomendação do Guacha. E podem esperar que vou comentar em vários a partir de hoje, porque sim. Tudo bem, pode comentar. Manda bem. Aliás, antes que me esqueça, tenho 19 anos e moro no interior de São Paulo. Onde? 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 Onde Posso informação? Onde? Não tem problema se você não gosta. Acontece, né, gente? Da, da gente tomar um rumo que não agrada é, todo mundo. Mas o negócio é no improviso, né, então... É, não dá pra pensar em tudo, né? cada um com suas... Vocês
0: têm lá exatamente o lugar pra comentar, pra continuarem a contrafactuar o, o A cast, contrafactuar tá. o cast, exatamente. E agora, Thaís, vamos pra sessão que eu particularmente estou adorando. <risos> <risos> sessão do Ilustração Científica. Art Sabe o que a gente fãs. recebeu esses dias? Arte é. dos fãs Cara,
1: vamos fazer quadros? Sim, com Vamos certeza. fazer quadros aqui pro, pra salinha das derivadas no bunker do SciCast tá? Pois é, a gente tem um bunker, a gente fica no bunker do SciCast E a gente vai colocar cheio de arte dos fãs, pode mandar pra gente Exato E essa arte dos fãs foi sobre o SciCast
0: 242 do Exoplanetas uhum. E foi do Ian Sintra ele. Antes de mandar a arte, ele também mandou um recadinho e ele disse. Então, eu não resisti ao exercício da imaginação da estrela guaxininho e o Planeta Tarek, dançando <risos> juntos em círculos. E tive que fazer uma fanart. Mandou bem. Não sei se ficaram parecidos, pois achei poucas fotos <risos> pra usar de referência. E a ideia era deixar algo mais cômico, mas acabou assim mesmo. Gente, vocês pesquisam <risos> tá incrível. Ver. O Guacha com estrela e o Tariq rodopiando com
1: o Guacha. Sabe, vocês assistiram a Olimpíada de Inverno? Sabe aqueles casais que ficavam patinando no gelo? Tá bem assim. E só é muito esse, legal. Só essa ideia para arte
0: dos fãs, aqui né, que a gente muito, recebeu. Muito legal. Ah, a gente também recebeu uma arte do Marcos, que tá meio complicado de entender, né? Exato. Mas tá bonita. A gente só não sabe quem é. se é o guaxu Seu se é, o taric. é porque é redondinho e a gente pensou que fosse o guaxu como
1: planeta. É. Mas é triste, e Claro. É, a gente pensou e, que você tem né? barba, né? Então já ficou complicado. Barba. É. <risos> Explica pra gente. <risos> Explica pra gente, Marcos, quem é que você quis
0: fazer aqui? Mas ficou muito legalzinho também, não se preocupe, estará aqui no nosso quadro.
1: Com certeza, com certeza.
0: Mas, Thaís, a gente também lê os comentários do espinho. O que, é que você
1: achou aí? Sim, achei um sobre o espinho de notícia 123: de alucinações auditivas, músicas preferidas e isolamento social. Luiz Felipe Costa falou assim: O que eu ouvia quando era adolescente era System of a Down, e é uma das minhas brand- bandas preferidas, mesmo com umas porcarias como a Ok, valeu aí. <risos> Pois é, já comecei a virar tiozão mesmo. Fora esses rock/metal, eu só ouço K-pop de músicas recentes. <risos> Oi? Cara, eu sou mais
0: tiozão ouvindo, porque eu não escuto K-pop, mas tudo bem.
1: Pois é, né? ficou tiozão meio contraditório.
0: K-pop. Ficou vinho,
1: mas tudo bem. Nada <risos> contra o é. K-pop. Não, mas é que é só meio contraditório com o rock e metal. É, exato. <risos> Mas, meu, manda ver. Manda é, ver. manda ver aí. Tranquilo. <risos> manda ver, tranquilo, tranquilo. <risos> e com esse tiozão que ouve K-pop, a gente fica por aqui hoje, gente. Agora a gente tem que ir, Cris. A gente precisa descansar pra semana que vem. Semana que vem? Que gente vai fazer semana que vem. Poxa, Cris. A mesma coisa que a gente faz toda semana. É da <risos>